0: 小金恩二郎是平视的、静的，日常气氛静水流深，所以能因出茶泡饭之味。黑泽明也静，但他只是不爱让人物说太多话，人却运动不休。黑泽明把人放在他画好的世界里，看人去冲突、斗争、流动、变幻、撞、逃、仓皇、悲怆、喜悦。然后迸裂出些绚烂火花。在《影子武士》中，可以看到自《七武士》延续而来的品质。黑泽明始终强调，好的电影必须首先是有趣的、易懂的，《七武士》是这样，《影子武士》也是。电影故事精彩，很吸引人，让人欲罢不能，只能一口气看完，而且。它用来抓人的不只是跌宕起伏的情节，更重要的是人物性格与环境的冲突，人物命运的波折变化，在人物性格与命运的突现上，影子武士比群戏的基武士做得要更好。黑泽明是画面的大师，是节奏的大师。影子武士中镜头的运用已经炉火纯青，无可挑剔。然而，更重要的是。黑泽明在电影中所表达的思想，伟大的电影常常有不同的解读角度，不同的人可以在同一部电影中读到不同的东西，《七武士》和《影子武士》都可以从个体到政治的做出不同的解读。《影子武士》本来只是一个没有教养的窃贼，被判了死刑，因为容貌酷似枭雄武田信贤，被武田收作贴身。武田意外身亡后，众家臣为了维持巨大的帝国，隐瞒了领主的死讯，用影子武士替代武田信贤，瞒天过海。巨大的帝国和军队就如同一个机器，已经没有了人操控，却还能如常运行。影子武士本来只是一个无赖小偷，但是被精心打扮以后，装腔作势也能震慑群臣。只有未成年的孙子和彪悍的战马才能识破他的身份。满朝中的能人异士都不如一个小孩和一批畜生吗？影子武士虽然容貌酷似武田，行动上也处处小心，但也不是没有破绽。只是他坐在那个位置上，就代表了无上的权利，掌握坐下众人的生杀大权。众臣连正眼都不敢看他，又怎么敢怀疑他？所以，权力才是最好的掩饰道具。影子武士虽然貌似掌握大权，其实却只是虚张声势。不仅最内层的家臣知道事件的真相，他身边的侍卫和小厮也清楚他的底细。实际上，影子武士只是按照身边的侍卫、小厮的交代行事。于是，整个庞大的帝国为影子武士马首是瞻。而影子武士却听侍卫小厮安排一举一动，这是对巨大官僚组织的权力结构的绝妙讽刺。整个帝国就靠这样一个虚伪的假象维持它的强大，而傀儡一旦被揭穿，整个帝国也就随之崩溃。虚伪，彻底的虚伪。然而，影子武士并非单纯的嘲笑权力的虚伪，电影更多的是展示权力对人的异化。小厮们最初对影子武士颇不恭敬，可是影子武士一摆出不怒自威的神情，所有的小厮们全都正襟危坐了。这种恭敬态度，与其说是对于影子武士的敬畏，不如说是对整个组织结构的敬畏。这种敬畏使得他们把组织的稳固看得远高于自我个体，所以红甲侍卫明知道影子武士是假的。明明一边对影子武士低声呵斥，一边擅自向军队传达命令，但是一出现危险，他还是立刻挡在了影子武士之前，因为组织的存在远比他自己的生命更重要。那种权利或者说组织对个体的异化，在影子武士自身上是最典型的。他本来是个自由自在的小贼，行为举止不拘小节，打算捞一票就走的。可是他却莫名其妙地服从了这个集体组织，自愿地留了下来，不苟言笑，装腔作势，忍受变成他人的模样，迷失自我的精神折磨。这种自虐式的行为没有任何好处，实际上到最后，他很可能还会被杀掉灭口。可是他却为了维持整个虚幻的帝国而坚持了下来，并且逐渐适应了这样的生活，如鱼得水。最后，他的身份被拆穿而改出城堡的时候，他反而不能适应自己本来的身份。这个人已经完全被组织给异化了，他的个性、他的生命目的被完全的抹去。最后，他甚至单枪匹马地冲向帝国的敌人，他的生命已经和帝国融为一体，都如同水中的大旗一样，无可奈何地随波而去。然而。黑泽明不动声色地指出，那个他拼命维护的帝国，其实只是一个一戳就会崩溃的幻影。黑泽明的《影子武士》提醒我们，维护的帝国只是一个虚幻的影子，而抹杀的人性却是不能弥补的伤害。另外，和《七武士》不同的是，作为黑泽明的第一部彩色电影，《影子武士》的色彩非常大胆，而富有冲击力。但又没有刻意雕琢的痕迹，这样的色彩把他作品中经典的镜头运用、平时的故事叙述方法，感觉上颇有不同。然而，巨大的冲击力是相同的。之后的《乱梦》等片，在用色上也有雷同之处。信贤亦如影舞者指出的那样，不算什么正义代表。影舞者答应做他的替身，谈不上替天行道、庇佑善人。更多的是种责任，家族的延续、权力的传承，还是信贤的影子，代表着某种肉身的利益。他一天不宣布死亡，信贤、权力、为家族的感召力、赤备的士气、风林火山的体系，一切就都还在。所以他呵斥士兵，以正军心的情节，也暗示，隐武者存在的最大意义不是动，而是不动。如信诚所说，他是山。对信诚和家康的刻画，初看时没在意，在补看几遍后逐渐发现味道了。对信贤死讯的不确定，对铁炮手仔细的询问，都暗示家康的厚重谨慎。信诚逗家康喝红酒，是典型的魔王调戏式套路。听说信贤死了后还要高歌一曲《人间五十年》，当然有些凑数。那两位新时代天下人，很明显和老一代不同，也因此长萧对决有了更多的意义。长萧如今被赋予了太多意义，去掉鸟居强由未门的传奇豪举，还有许多武田家的陨灭、信长霸权的确立、信长包围网的大突破等等。按照真实打法，得此战铁炮尾先，步兵肉搏随后。家康的三合五士在肉搏中发挥了巨大的威力，死扛出了武田家强突马战的打法，但在电影里，肉搏被忽略掉了，故事变成了一条简单的线索。胜赖莽撞求战，赤备呼啸奔袭，信长铁炮横空而击，武田的冷兵器马蹄倒在了信长的火枪之下。这段镜头漫长，重复。骑兵冲锋一次比一次训练，火枪回应一次比一次响亮。风林火山旗倒下，武田败北。路山上的铁炮冷眼看着骑兵倒下，不动声色。引武者最后奔上战场，去企图再扶起风林火山的旗帜，最后尸体倒在莲子川里。一九二三年，黑泽明自己经历过这么件事：大地震，他幸存。在雨田川岸上，看见水里布满尸体。射月园的大战被简化成了这么个故事：冷兵器的巅峰，兵法运筹，骑兵的风林火山，倒在了西式的、新式的火枪之下。连同一起倒下的，是东方式战术里奉为信条的风林火山。当然，也有影武者，那种纯出于东方精神里的东西，家族荣耀。权力传承、责任、信义，从开始不愿加入，到最后是与武田家，更或者更确切点，武田家的荣耀，共死，倒在西式的机械枪火之下。最后，引武者去追捕的，不是什么可以战斗的东西，而是一面代表精神，除此外一无所有的旗帜。这个举动，连同旗帜本身，连同忠诚、信义、责任。以及武田家视死如归的赤背骑兵，比起对面的铁炮和改革精神，显得既高贵又虚无。站远了看，则如前说，这是部很东方的电影，没有黑泽明喜欢的沙翁背景。一个东方故事里，讲述了一个东方战法死于西方战法的故事，一场彻底的东方古典式的浪漫殉死。